Pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kemenpan RB akhirnya sepakat untuk memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Nampaknya kita tiba di ujung di garis akhir perjalanan KPK dan kita harus mengucapkan RIP, rest in pieces untuk lembaga KPK yang pernah membanggakan kita. Halo guys, ketemu lagi kita di Coffee Break edisi Selasa 26 Mei 2021. Eh, uh, gue baru ngeh loh, ternyata ini hari libur ya, tanggal merah. <laughs> Emang sejak kita lebih banyak kerja di rumah ya, stay di rumah, kayaknya tuh warna tanggal tuh di kalender sama semua ya. <laughs> uh, Kalau gue cek di kalender, hari ini saudara-saudara kita yang beragama Buddha sedang merayakan hari raya Trisuci Waisak. Dan gue juga baru nggak nih karena lihat kalender minggu depan ada libur lagi ya tanggal 1 Juni Selasa yaitu hari lahir Pancasila. Tentu saja Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila versi Bung Karno Pancasila 1 Juni 1945 ya. Jujur kalau gue secara pribadi lebih setuju hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 18 Agustus. Gue punya dua alasan ya. Pertama secara faktual Pancasila yang kita akui yang kita sepakati menjadi dasar negara adalah Pancasila yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu disahkan 18 Agustus. Ya kan? Yang kedua lebih pragmatis nih kalau 18 Agustus adalah hari lahir Pancasila klop kan kita dapat libur dua hari <laughs> berturut-turut. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan 18 Agustus hari lahir Pancasila asik kan? Dukung gue dong ya, kita ubah nih hari lahir Pancasila jadi 18 Agustus. <laughs> Setuju nggak? Setuju. Oke okay, bro, uh, di Coffee Break kali ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai tentang kelanjutan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya sebelumnya yang sangat rame dan sempat beberapa kali gue bahas di sejumlah podcast adalah 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. yang merupakan bagian dari asesmen untuk alih status mereka menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, Yang bikin kontroversi adalah isi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Baik pertanyaan ketika asesmen tertulis maupun pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para asesor ketika wawancara. Ya, Sebagian pihak mengatakan bahkan ya pertanyaan-pertanyaan itu ada yang bernada atau bernuansa seksis, kemudian juga bernuansa uh, rasis ya, bahkan juga berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Tapi pada intinya adalah yang dipertanyakan relevansi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dengan konsep wawasan kebangsaan dan juga kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang pegawai apalagi penyidik KPK. Gua nggak bahas lagi ya pertanyaan-pertanyaan apa yang kontroversial lo bisa lihat lagi di podcast-podcast gua sebelumnya. Nah bro kemudian muncullah ya ketika polemik itu rame, Satu statement dari Presiden Jokowi menanggapi kisruh yang terjadi. Kita tonton ulang ya videonya. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau 
dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Nah setelah keluar tadi statement dari Pak Jokowi akhirnya publik bertanya-tanya kira-kira seperti apa ya respon dari KPK dan pihak-pihak terkait yang disebut ya misalnya Kemenpan RB, BKN dan sebagainya terhadap arahan atau direction yang diberikan Pak Jokowi. Ternyata kita harus melihat fakta atau kenyataan ya realita statement Pak Jokowi tadi gak sakti-sakti amat ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kemarin ya tepat nih kemarin banget akhirnya setelah KPK berjumpa ya bertemu langsung dengan BKN dan Kemenpan RB kalau gue gak salah Kemenkumham juga ikut ya di kantor BKN di Jakarta Timur dicapai sebuah kesepakatan. Isi kesepakatannya ya lumayan bikin kaget mungkin ya bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dari 75 pegawai yang tadi dinyatakan tidak lulus TWK dibagi jadi dua kelompok atau klaster. Ada 24 orang yang dinyatakan masih bisa diselamatkan, masih bisa dibina. Sehingga tindak lanjutnya adalah mereka akan diminta menandatangani semacam surat pernyataan, surat kesepakatan. Setelah itu akan mengikuti pelatihan ulang, menyangkut wawasan kebangsaan dan bela negara, dan setelah itu akan diases ulang. <tuh> Panjang ya prosesnya. Nah, 51 lagi dianggap punya banyak rapot merah, sehingga tidak bisa lagi diselamatkan. Biasa ya, ada 51 orang yang sudah sekian tahun mengabdi di KPK, terbukti ya, proven sudah menangani banyak kasus besar, menyelamatkan uang negara begitu signifikan, dianggap masih harus dipertanyakan, atau dianggap tidak bisa diperbaiki lagi dari sisi wawasan kebangsaan dan bela negara. Sejujurnya buat gua sangat-sangat absurd ya. Lah, merespon hal ini, banyak pihak yang kemudian menyatakan apa ya, kegeramannya. Salah satunya adalah Profesor Azumardi Azra. Beliau ini adalah guru besar dari Universitas Islam Negeri Jakarta ya. Win Sarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Pak Azumardi, apa yang dilakukan ini, keputusan ya, kesepakatan bersama KPK, BKN, Kemenpan RB ini adalah bentuk subordinasi ya. Insubordinasi itu artinya pembangkangan yang dilakukan terhadap instruksi presiden. Karena menurut beliau jelas Pak Presiden minta agar uh, tes tadi ya terhadap 75 pegawai KPK tadi tidak menjadi dasar dari pemecatan. Nah banyak yang lain lah ya. Uh, satu lagi yang menarik juga ini ada respon langsung dari wadah pegawai KPK yang disampaikan oleh ketuanya yaitu Mas Yudi Purnomo Harahap. Kita dengar ya videonya. Pertama pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Dua, pimpinan KPK dan BKN telah melakukan perbuatan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa proses transisi pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh 
merugikan pegawai KPK. Tiga, sikap pimpinan KPK dan kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap pemerintahan yang sah. Maka dari itu, kami menganggap perlu adanya supervisi dari Bapak Presiden untuk menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK ini. Empat, kami mempertanyakan mengapa Ketua KPK sangat ingin memberhentikan kami sebagai pegawai KPK dengan alat ukur yang belum jelas serta proses yang syarat dengan pelecehan martabat sebagai perempuan ataupun sebagai manusia. Padahal di sisi lain, Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap sebagai agen anti korupsi. Bro, kalau kita lihat ya, suara dari pihak-pihak yang berkeberatan atau menyayangkan pemecatan terhadap 51 pegawai tadi, itu benang merahnya ada satu, yaitu mereka menganggap langkah-langkah yang diambil bersama oleh KPK, BKN, dan juga Kemenpan RB ini bertentangan ya, atau tidak patuh terhadap arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, nggak tahu ya kalau gua punya pendapat sebaliknya. Jadi kalau kita balik ya ke pernyataan Pak Presiden tadi di video, lo lihat ya statementnya sebenarnya sangat-sangat ambigu, tidak clear melarang dilakukan pemecatan terhadap 75 orang tadi. Ya kalimatnya kurang lebih hasil asesmen atau hasil tes wawasan kebangsaan tadi tidak boleh serta merta dijadikan dasar pemecatan terhadap 75 pegawai KPK. Di sini ada celah besar menurut gua yang bisa dimainkan. Ya kalau tidak serta merta kan berarti boleh. <laughs> Sudah ada proses ya eh, apa namanya didiskusikan, dibahas dengan para asesor, lembaga-lembaga terkait sudah rapat, sudah meeting dan kemudian mencapai kesepakatan. Berarti kan tidak serta merta. Lah, <laughs> ya. belum lagi kemudian kalau kita baca penjelasan dari BKN. Badan Kepegawaian Negara sangat yakin ya firm bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan arahan presiden maupun keputusan MK. Ya sekadar mengingatkan lu, MK sudah memberikan satu keputusan bahwa alih status ya para pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh sampai merugikan pegawai yang bersangkutan. Nah rupanya BKN berpegang pada statement ini, tidak boleh sampai merugikan pegawai yang bersangkutan. Nah sehingga BKN mengatakan, kalaupun mereka diberhentikan selama hak-hak mereka sebagai pegawai dipenuhi artinya nggak ada masalah. Emang ya kalau kita bicara pasal-pasal hukum, ketentuan perundang-undangan itu enak juga ya. Kita bisa berkelit ya dengan memberikan tafsir ya, menggunakan dalil yang lain. Disitulah gue sadar memang pasal-pasal perundang-undangan itu adalah benda mati yang bisa digunakan ya semau yang make ya asal pinter-pinter aja mencari dalil dan dalih. Kira-kira begitu ya. Dan juga BKN mengatakan, bahwa 51 pegawai KPK ini tidak serta-merta dipecat. Karena mereka punya kontrak ya. Mereka masih akan bekerja sampai dengan tanggal 1 November 2021. Dan kontraknya berakhir setelah itu tidak dilanjutkan. ya Dan memang undang-undang KPK yang baru hasil revisi tahun 2019 masih memungkinkan KPK memiliki pegawai yang statusnya bukan ASN sampai bulan November 2021. <laughs> Jadi kelasnya kayaknya enak banget. Nah yang lebih seru lagi pas gue baca berita yang lain, uh, pihak istana dikonfirmasi ya 
atas tadi keputusan memecat 51 pegawai ini. Pak Muldoko, <laughs> ya jagoan kita nih yang udah lama kita nggak dengar suaranya, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa istana memilih untuk tidak campur tangan karena ini adalah urusan internal dari KPK. Aduh, again ya, gue gemes ya kalau pihak istana ngeles dengan argumentasi yang basi seperti ini. Apa perlu dijelasin ulang ya? Bahwa yang namanya presiden ya dalam satu sistem presidensial seperti Indonesia ini bukan cuma kepala pemerintahan bro ya, tapi juga kepala negara. Ya namanya kepala negara berarti apa? Menaungi seluruh lembaga yang directionnya, arahannya harusnya diikuti. Nah disitulah sebenarnya istana perlu berkomentar. Apakah yang dilakukan oleh KPK bersepakat dengan BKN, kemudian Kemenpan RB untuk memecat 51 dari 75 pegawai KPK tadi melanggar arahan presiden atau enggak? Itu kan yang mesti dijawab. Bukan kemudian lepas tangan mengatakan kita enggak mau campur tangan. Nah bro dari sini, again ya gue ingin garis bawahi. Gue harus jujur mengatakan, Dari awal memang kita tidak melihat adanya komitmen yang clear dari Pak Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya tadi gue bilang, statement Pak Jokowi tentang 75 orang yang galus TWK itu statement yang sangat ambigu. Gue ya kalau boleh ber, apa, berprasangka sedikit, gue justru melihat statement Pak Jokowi ini sebagai satu sinyal. ya Sinyal yang memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk bermain. Jadi kira-kira silahkan bermain, tapi perhatikan pasal-pasal hukum sehingga kemudian bisa dipakai. Kira-kira begitu. <laughs> Jadi gue tidak melihat Pak Jokowi mengatakan dengan tegas, eh jangan apa-apain nih 75 pegawai KPK tadi. Karena mereka aset. Enggak, enggak. gue enggak mendengar itu. Yang gue dengar sekali lagi adalah sebuah sinyal untuk bermain dalam koridor yang sudah ada supaya kemudian tanda kutip ya secara hukum formal, legal formal bisa dipertanggungjawabkan. Nah belum lagi kalau kita ingat ya kita lihat Pak Jokowi di tahun 2019 juga menolak ya tuntutan dari elemen-elemen masyarakat sipil untuk mengeluarkan perpu yang membatalkan pemberlakuan revisi undang-undang KPK. Karena memang revisi undang-undang KPK itu secara formal adalah usulan dari DPR ya DPR menggunakan hak inisiatifnya. Nah bro dengan kondisi seperti ini ya gue harus mengatakan Nampaknya ya KPK ini sudah sampai di ujung perjalanannya. Sebentar lagi kita harus say goodbye. Kita harus mengatakan sayonara. Kita harus mengatakan selamat tinggal KPK. Goodbye KPK. Dan dalam imajinasi gua saat ini di depan gedung KPK sedang dibangun sebuah batu nisan besar dengan tulisan RIP. Ya normalnya lazimnya RIP adalah singkatan dari rest in peace ya telah wafat dengan damai. Tapi wabil khusus dalam konteks KPK, RIP punya singkatan atau punya kepanjangan yang lain. RIP adalah singkatan dari rest in pieces. Ya, telah wafat, telah tewas, telah mati dengan berkeping-keping. Kenapa gue katakan begitu? Kita menantikan lembaga sekuat KPK itu selama bertahun-tahun. ya, Selama 32 tahun masa Orde Baru kita tidak punya lembaga anti korupsi yang powerful. Dimana rakyat Indonesia bisa meletakkan harapan. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme bisa diatasi. Dan kemudian datanglah reformasi, harapan kita seolah terwujud. ya. Tapi ternyata justru di tangan Pak Jokowi di tahun ke-23 reformasi, kita harus menerima kenyataan justru KPK sedang dalam proses tahapan terakhir Sakaratul Maut menemukan ajalnya. 
Bro, mungkin dalam waktu ke depan ya, 2-3 minggu kita masih akan berbicara tentang KPK. Tapi gue tidak heran setelah itu orang ketika ditanya KPK, what? KPK apa ya? Kita sudah lupa bahwa kita pernah punya KPK. Itu aja dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.